0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Le chiese della Galazia furono turbate da alcuni che si erano insinuati in mezzo ad esse e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo costoro insegnavano che per essere giustificati occorreva farsi circoncidere cioè circoncidere nella carne e l'Apostolo Paolo avendo saputo ciò scrisse loro una epistola, una lettera, nella quale li ammonì severamente perché volere essere giustificati per la legge equivaleva a rinunziare a Cristo. Perché? Perché nel volere essere giustificati per la legge poi si annulla la grazia di Dio. Coloro che dunque dopo aver creduto nell'Evangelo vogliono essere giustificati per la legge non fanno altro che annullare la grazia di Dio. Perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Allora, in questa epistola, che naturalmente vi invito a leggere tutta quanta, dall'inizio alla fine, c'è una parte che appunto sarà oggetto della mia predicazione. Ed è questa presente. Allora, capitolo 3. Quindi, Epistola di Paolo ai Santi della Galazia. Capitolo 3. A partire dal versetto 1. Così è scritto. O Galati insensati, chi va ammaliati voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siete voi così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete voi sofferto tante cose in vano? Seppure proprio in vano. Colui dunque che vi somministra lo Spirito ed opera fra voi dei miracoli, lo fa egli per la via delle opere della legge? O per la predicazione della fede? Siccome Abramo credette a Dio e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia, riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figliuoli d'Abramo e la Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: In te saranno benedette tutte le genti. Talché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Dunque, l'Apostolo Paolo, nell'ammonire severamente i Santi della Galazia, che, vi ricordo, si erano messi a osservare giorni e mesi, stagioni ed anni Praticamente si erano rivolti di nuovo ai deboli e poveri elementi, ai quali volevano di bel nuovo ricominciare a servire. E tant'è che questa cosa preoccupò Paolo. Che disse, disse loro: Io temo quanto a voi d'essermi in vana affaticato per voi. Ecco dunque perché Paolo li ammonì severamente. Ora, in questa ammonizione, l'apostolo, l'Apostolo Paolo, che cos'è che ci tenne a ricordare ai santi della Galazia? Che la giustificazione si ottiene soltanto credendo in Gesù Cristo. Infatti, poco prima aveva scritto. L'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Dunque questo è di fondamentale importanza. Perché? Perché il fatto che la giustificazione si ottenga soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo sta a indicare che la giustificazione è per grazia. Quindi, si viene giustificati per grazia, non per opere, perché per le opere della legge nessuna nessuna carne sarà giustificata al suo cospetto. Allora, fratelli, nel ricordare ai santi della Galazia che l'uomo Viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, l'apostolo Paolo ricordò loro quello che avvenne ad Abramo, cioè ricordò loro come Abramo era stato giustificato da Dio. Infatti, cosa dice? Siccome Abramo credette a Dio. E ciò gli fu messo in conto di giustizia, riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figlioli d'Abramo. Ora, se andiamo al capitolo 4 dell'Epistola eh, di Paolo ai Santi di Roma, troveremo che lì l'Apostolo Paolo si dilunga sulla giustificazione che ottenne Abramo, il, no, il nostro padre, perché così è chiamato. Che cosa dice ehm, l'Apostolo Paolo? Che Abramo credette a Dio, citando le parole della legge, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ora, che cos'è quel ciò gli fu messo in conto di giustizia? È la fede, perché dice la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. Questa questa fede, quando è che gli fu messo in conto di giustizia? Eh, Quando era circonciso o quando era incirconciso? Abramo fu giustificato quando era ancora incirconciso. Dunque nessuno può dire che Abramo fu eh, giustificato in virtù della circoncisione che lui aveva ricevuto, che aveva ricevuto naturalmente per eh, ordine di Dio, perché fu Dio ad ordinare la circoncisione nella carne, ad Abramo, dunque egli non fu giustificato per le opere se fosse stato giustificato per le opere lui avrebbe avuto di che gloriarsi ma innanzi a Dio non aveva di che gloriarsi difatti è scritto Abramo credette a Dio, cioè gli fu messo in conto di giustizia allora l'apostolo Paolo, sempre ai romani che cosa dice? Che a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia Guardate, fratelli, che qui stiamo parlando di un di un fondamento del fondamento. Eh? Qui stiamo parlando di qualcosa di molto importante, cioè della giustificazione, eh, per grazia mediante la fede. Ora, Davide proclamò la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere. E eh, la proclamò questa beatitudine dicendo nei salmi, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Quindi questa è la beatitudine che eh, naturalmente ricevette, eh, ricevette Abramo, al quale Dio imputò la giustizia senza opere. Eh? la la benedizione d'Abramo, per intenderci. Questo tenetelo a mente perché ci riguarda direttamente a noi la benedizione d'Abramo. Infatti, come avete avete sentito prima, eh, noi abbiamo ricevuto la benedizione d'Abramo. Ma andiamo andiamo per ordine. Allora, l'Apostolo Paolo ha eh, ricordato quindi ai eh, Santi della Galazia Come Abramo fu giustificato? E che cosa gli dice? Che coloro i quali hanno la fede sono figlioli d'Abramo. Coloro che hanno la fede. Quale fede? La fede in Cristo Gesù che è la fede degli eletti. Solo dunque coloro che hanno la fede sono figli d'Abramo. Quindi, a giusta ragione, noi diciamo che Abramo è il nostro, nostro padre, noi siamo figli d'Abramo, ma perché? Perché noi abbiamo la fede. La fede ce l'abbiamo perché l'abbiamo ricevuta, non è che noi siamo nati con la fede dentro, come ecco, dicono alcuni, tutti hanno la fede, non è vero, non tutti hanno la fede, questo dice la scrittura, non tutti hanno la fede. Chi sono coloro che hanno la fede? Eh, sono i figlioli d'Abramo. State quindi attenti a quelli che eh, dicono che tutti, tutti gli uomini hanno una misura di fede perché essi mentono. La fede, fratelli del Signore, la fede è preziosa e l'hanno solamente gli eletti di Dio. Allora, eh, Associata alla, alla benedizione che, eh, che Abramo ricevette, c'è praticamente la benedizione che tutti i gentili avrebbero, tutte le genti avrebbero ricevuto. E questa benedizione fu promessa da Dio ad Abramo. Infatti, cosa dice? La scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. Quelle in te intende dire nella tua progenie. E la progenie d'Abramo è Cristo Gesù. E infatti, noi gentili siamo in Cristo Gesù. E Siamo stati benedetti col credente Abramo. Perché siamo stati benedetti e perché siamo benedetti col credente Abramo? Perché siamo stati giustificati. Eh? Siamo stati da Dio giustificati. Noi che eravamo dei peccatori, degli empi, il Signore ci ha costituiti giusti, ci ha fatti giusti. Allora, notate che la giustificazione eh, soltanto per fede fu preannunziata eh, ad Abramo, capite? Fu preannunziata, cioè Dio aveva già già preannunziato che noi gentili saremmo stati giustificati per la fede. Vedete le meraviglie del Signore, fratelli del Signore? Fratelli? Questo veramente è qualcosa di meraviglioso. I disegni del Signore sono meravigliosi. I disegni del Signore vanno meditati, vanno studiati, vanno investigati perché sono disegni che Egli ha formato in se stesso. Dio, capite? Ma quando parliamo di Dio, parliamo del creatore di tutte le cose, la cui sapienza è infinita. Allora dobbiamo prestare molta attenzione ai disegni dell'altissimo. Perché? Sono la manifestazione della sua sapienza. Che sapienza, fratelli nel Signore, che possiede l'IDdio vivente è vero. Quindi, la scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella, in te saranno benedette tutte le genti. Ora, un momento, soffermiamoci su questo, la scrittura, eh? la scrittura preannunziò, come la scrittura preannunziò? Ma non fu forse Dio a preannunziare? Preannunziare questa cosa ad Abramo? Sì, infatti quelle sono parole di Dio. Allora, riflessione: una riflessione qua si impone. Com'è possibile che qui veramente eh, si parla della scrittura che preannunziò ad Abramo? Perché fratelli del Signore, quando quando c'è scritto Dio. Eh, Dio parlò, e in effetti si può, si può anche diciamo, attribuire questo alla scrittura, capite, e non è la prima volta, non è la, cioè non è la prima volta, non è, non è l'unica volta che questa, eh, questa cosa si trova, si trova nella scrittura, sapete? Perché infatti questo ci tengo a rimarcarlo per farvi capire l'autorità che ha la scrittura, perché non è un caso che sia scritto così e che Paolo abbia scritto così, quale caso? Non esiste il caso, è Dio che ha sospinto Paolo a scrivere in questi precisi termini. Allora, ai Romani, al capitolo 9, dove Paolo parla del proponimento dell'elezione di Dio, che Dio fa misericordia a chi vuole, a un certo punto dice Paolo... Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la scrittura dice a Faraone, appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. così Dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Ora, qua, quando Paolo dice, la scrittura dice a Faraone, se voi poi andate a verificare nel libro dell'Eso, troverete che quelle parole le disse Dio a faraone quindi quando noi diciamo la scrittura dice eh, vogliamo dire dio dice perché ogni scrittura è ispirata da dio ogni scrittura quindi procede da dio attenzione quindi a coloro che parlano della scrittura eh, in maniera superficiale, anche offensiva, senza senza timore di Dio, perché quelli sono scellerati. Già, considerate un po' voi, considerate un po' voi. Ci sono molti evangelici oggi che nemmeno hanno hanno vergogna di dire la scrittura. Hanno vergogna. Mm? E infatti non è... Non è, diciamo, spesso che si sente proclamare la scrittura dice. Notatele queste cose, fratelli nel Signore. eh? Ma l'Apostolo Paolo diceva la scrittura. eh? Oggi, invece, si tende proprio a non menzionare, molti tendono a non menzionare eh, la scrittura. Gli dà fastidio quando la sentono menzionare. Quando ci sentono dire la sacra scrittura, gli scritti sacri si sentono turbati questi scellerati e sapete perché? Quando dico scellerati mi riferisco a questi cosiddetti pastori evangelici che non credono che appunto la scrittura è la parola di Dio, vergogna! Non ci credono, sapete perché? Perché dicono, beh, bisogna vedere quello che è parola di Dio e parola d'uomini, e mica è tutta parola di Dio quella che voi chiamate scrittura, ah no? E, beh, e allora qua, come mai, quando qui dice la scrittura è Dio che parla, Eh? o meglio, Dio parla e poi quello che ha detto viene attribuito alla scrittura. Perché la scrittura è la parola di Dio. E invece questi scellerati, questi insensati, presentano la scrittura come un un miscuglio di verità e di menzogne. Sì, sì. Perché loro dicono, beh, che volete, che volete. Eh, La scrittura contiene degli errori, delle favole, dei miti. eh, Quindi non è che può essere accettata tutta come parola parola di Dio. Vedete come ragionano questi scellerati? E in questa maniera naturalmente inducono tanti, quelli che non conoscono le scritture, a dubitare dell'ispirazione della scrittura. E di difatti oggi la maggior parte, guardate, la maggior parte degli evangelici non crede che la scrittura sia la parola di Dio. E voglio dirvi un'altra cosa. State molto attenti perché dietro quella espressione che si trova appunto nei vari credi, nei vari articoli di fede, di tante denominazioni, noi crediamo che la Bibbia sia la parola di Dio, unica regola di fede, insomma questa espressione. Guardate che si cela veramente un grande inganno, perché è semplicemente fumo negli occhi per ingannare le persone. Perché poi, alla prova dei fatti, costoro non credono che ogni scrittura è ispirata da Dio. Io l'ho potuto appurare. Una volta che costoro vengono messi alla prova... Dal loro cuore escono abominazioni dopo abominazioni, perché vi cominciano a dire frasi tipo, eh, ve le dico così almeno, ve le memorizzate così capite anche come eh, riconoscere gli scellerati. Ma la Bibbia non è un libro di astronomia. Mm? O... Eh, non lo so io, ma hanno questa espressione. Che, che cosa vogliono? Eh, ah, altrimenti dicono, beh, ma la Bibbia non è un trattato di scienza. Mm? Diciamo cose, cose del genere. ecco, Per cosa vogliono dire? Beh, oh, stai attento, eh. Stai attento al tuo approccio verso la Bibbia, eh, perché non è che tu puoi accettare tutto quello che dice la Bibbia come se fosse verità, no, perché appunto ci sono degli errori che hanno commesso Mosè, i profeti, eh, Paolo... Eh, Alcuni attribuiscono anche degli errori a Gesù, degli errori di valutazione, ma figurati, ci sono quelli che insultano Gesù come se niente niente fosse nelle chiese chiese evangeliche, proprio dai pulpiti, c'è proprio eh, la corsa a a insultare il Signore Gesù Cristo in una maniera... O nell'altro, e quindi vi presentano la scrittura come un miscuglio: un miscuglio di verità e menzogne, di cose da accettare e anche cose da rigettare. Capite? Come se appunto la scrittura non fosse la parola di Dio, ma perché per loro non lo è per loro non lo è la parola di Dio, ecco perché poi con Costoro ci troviamo a parlare come se parlassimo con dei sordi, dei sordi, dei sordi, non sentono, ma perché? Perché praticamente Costoro partono dal presupposto che la la, la scrittura non è la parola di Dio, ecco allora quando ti trovi davanti uno, eh? che ti dice di far capire che la Bibbia non è la parola di Dio. Con chi parli? Con chi parli? Cioè manca proprio il fondamento, capite? Manca proprio il fondamento, eh, le basi. Cioè proprio mancano le basi per discutere, per parlare con qualcuno che si dice cristiano. E eh, certo, perché quello che dice no, no, ma per me la Bibbia non è la parola di Dio. E eh, allora con chi mi metto a parlare? Sono davanti a un, sono, mi trovo davanti a un peccatore che, eh, che devo evangelizzare. Ecco cosa mi trovo davanti. I veri figlioli di Dio, invece, accettano ogni scrittura come la parola di Dio. È Dio che parla, anche quando ci sono dei fa, eh, diciamo, delle parole, per farvi capire questo che sono state pronunziate dal diavolo o da Satana o dai demoni. Che cosa intendiamo dire noi che la scrittura è la parola di Dio? Che Dio sta riferendo, sta riferendo, la scrittura sta riferendo quello che ha eh, detto il, il diavolo in quella circostanza o i demoni e quindi... Dato che la scrittura è ispirata da Dio, è Dio che ci fa sapere quella cosa e quindi quella cosa è verità. Dio ha parlato, ha detto che Satana disse queste cose, ha fatto quella cosa o i demoni hanno detto quella quella frase. Allora noi ci fidiamo della scrittura e diciamo che la scrittura è la parola di Dio anche quando ci troviamo davanti a delle affermazioni fatte dal diavolo perché ce ne sono o fatte dai demoni. Capite che cosa intendiamo dire? E poi intendiamo dire che tutto quello che viene scritto, eh? che tutto che viene scritto sulla luna, dalla, eh, nella, tutto quello che è scritto nella Bibbia sulla luna, sul sole, sulle stelle, eh, sugli animali, sulle piante, eh, sul corpo umano, eh, sui fiumi, sui laghi, sui mari, Avete capito, fratelli del Signore? Devo dilungarmi, devo dilungarmi, eh? Allora, tutto quello che dice la Sacra Scrittura è parola di Dio, è Dio che parla, anche quando parla della neve, del ghiaccio, del freddo, delle nuvole. Fratelli nel Signore, fidatevi di quello che dice la Scrittura, perché è la parola di Dio, state attenti, fidatevi. Di Dio, non degli scienziati, perché spesso gli scienziati vanno contro la parola di Dio, molto, molto, molto spesso. Ogni tanto c'è qualche scienziato che dice la Bibbia ha ragione, è vero, però guardate che molti scienziati vanno contro la parola di Dio, eh? si inventano ogni sorta, ogni sorta di menzogne. Quindi sia ben chiaro, fratelli e signori, non è come dicono i eh, i scellerati eh, che stanno dietro i pulpiti delle comunità evangeliche. Beh, la Bibbia è la parola di Dio quando parla di salvezza e di santificazione. A parte il fatto che questi scellerati non credono che la Bibbia sia la parola di Dio, neppure quando parla di salvezza e di santificazione, e ve lo potrei provare veramente, ma proprio... Cioè, lo posso provare questo qui in qualsiasi momento, ma attenzione perché questo è un ragionamento vano, fasullo, è un ragionamento ingannevole, no, fratelli? La Bibbia è parola di Dio quando parla su qualsiasi cosa, su qualsiasi persona, eh? La Bibbia, la Bibbia è la parola di Dio quando parla di Gesù, quando parla di Paolo, quando parla eh, di Pietro, di Giacomo, il fratello del Signore, quando parla di Nebuchadnezzare, quando parla di Corredata d'Atanabiram, quando parla di, di, di Belza, del re Belzazzare, del re Dario, del re Ciro, di Faraone. Insomma, la Bibbia è la parola di Dio sempre. Non è che la Bibbia è la parola di Dio a corrente alternata. Beh, questo qua che dici tu? Ah oh, no, ma questa non è parola di Dio. Questo sì, vabbè, questo qua può andare come parola. Di Dio. E qua mica si ragiona in questa maniera. Come è scritto? Quello che è scritto è parola di Dio. E se qualcuno viene a voi e vi comincia a dire, no, ma fratello, ma questo non è parola di Dio. Non è parola di Dio? Beh, allora tu con noi manco inizi. Manco inizi e se hai iniziato termini. E no, perché fratelli del Signore, quando qualcuno comincia a dire che la, scrittura, la Bibbia contiene la parola di Dio, beh, quello là ti vuole fare sviare dalla fede, eh? Ma ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare, chi vi viene a dire che la Bibbia contiene la parola di Dio, vi vuole sviare dalla fede e dalla verità. Proprio lo dovete ammonire, riprendere severamente e allontanare. Ah, si dice evangelico? Eh, ecco, allontanatelo, sì, perché questi serpenti non devono stare in mezzo ai santi. Allora, la scrittura, la scrittura, prevedendo la scrittura, allora... Prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziato ad Abramo questa buona novella, in te saranno benedette tutte le genti. Allora, quindi, il, il Dio eh, fece sì che la giustificazione per grazia mediante la fede fosse preannunziata già molti e molti e molti secoli fa. Eh? Molti e molti secoli fa. È un dato di fatto, fratelli del Signore, questo. Eh? Poi, confermata naturalmente questa cosa, eh, diciamo, eh, tramite per esempio il profeta Abacuc, che disse: Appunto, il giusto vivrà per fede. Mm? Ecco perché noi proclamiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Eh? Ricordatevi che per le opere della legge nessuna carne sarà. Giustificata perché per la legge è data la conoscenza del peccato e non non la giustificazione dal peccato. Allora, coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo. Allora, abbiamo visto che coloro che hanno la fede sono figli di Abramo? E poi adesso dice che coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo. Quindi essere figli d'Abramo ed essere benedetti col credente eh, d'Abramo praticamente sono delle espressioni che si equivalgono, praticamente eh, vogliono dire la stessa cosa. Ma appunto, benedetti, benedetti. Ora, come vi ho dimostrato prima, ehm, leggendo dall'Epistola di Pala ai Santi di Roma, Abramo appunto eh, ottenne una benedizione che fu la giustificazione. Eh? E la giustificazione la ottenne eh, mediante la fede, secondo che è scritto. Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Poi abbiamo visto, appunto, che Davide, che vi ricordo era profeta, proclamò la beatitudine dell'uomo. Al quale Dio imputa la giustizia senza opera, dicendo beati quelli le cui iniquità, o beati o benedetti, la stessa cosa, quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Ora, noi dunque, che abbiamo la fede, siamo benedetti col credente Abramo, appunto, perché abbiamo ottenuto questa benedizione, fratelli nel Signore, questa benedizione che consiste appunto nel fatto che i nostri, le nostre iniquità sono perdonate, i nostri peccati sono coperti. Questa benedizione è costituita dal fatto che il Signore non ci imputa il peccato, capite? Tutto questo perché abbiamo la fede, ossia perché abbiamo creduto e crediamo. In che cosa? Nell'Evangelo. Vedete? Bisogna poi naturalmente sempre eh, tornare all'Evangelo, perché è da là che siamo partiti fratelli del Signore, nel senso che cioè, alla fine abbiamo creduto, noi diciamo, abbiamo creduto ma in che cosa abbiamo creduto? eh? Cosa abbiamo creduto? Abbiamo creduto nell'Evangelo e appunto, eh, credendo nell'Evangelo che siamo stati benedetti col credente Abramo. Qual è l'Evangelo? Vi verranno a dire che l'Evangelo è che Gesù risolve i problemi, che Gesù Riempie il, cuo- il vuoto che c'è nel cuore dell'uomo, che Gesù è la risposta. Vi verranno a dire che il, l'Evangelo è che Gesù vi ama? No, fratelli nel Signore, niente di tutto ciò è l'Evangelo. L'Evangelo è che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve ai Suoi discepoli, cioè ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Dunque, questo è l'Evangelo nel quale credendo. Noi siamo stati benedetti col credente Abramo perché la fede ci è stata messa in conto di giustizia, la fede, fratelli del Signore, eh? a noi che meritevamo di andare all'inferno, a noi che eravamo veramente dei peccatori, nemici di Dio, la nostra fede, nel momento in cui abbiamo creduto, ci è stata messa in conto di giustizia e siamo stati giustificati, siamo stati benedetti col credente Abramo. Vedete com'è chiamato Abramo, credente, eh? Allora, a questo punto Paolo ricorda appunto una cosa molto importante, eh? che se da un lato ci sono coloro che sono benedetti col credente Abramo, dall'altro ci sono quelli che sono maledetti. E chi sono quelli che sono maledetti? Ecco Paolo lo dice. Tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Dunque, benedetti sono coloro che eh, credono nell'Evangelo. Mm? Perché questo? Perché sono giustificati davanti, davanti al Signore. La loro fede gli è stata messa in conto di giustizia. Mm? Quindi, La loro eh, giustificazione eh, si basa sulla fede, non sulle opere, Mm? ma badate bene che ci sono anche quelli che si basano sulle opere della legge e costoro sono sotto maledizione. Chi sono coloro che si basano sulle opere della legge? Sono coloro che pensano di autogiustificarsi, cioè che pensano che l'uomo sia giustificato per le opere della legge, tra cui ci sono gli ebrei. Gli ebrei naturalmente disubbidienti, quelli che appunto eh, ignorano la giustizia di Dio, come dice dice, eh, Paolo ai Santi di Roma, i quali ignorando la giustizia di Dio, cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Ecco, costoro sono sotto maledizione. Perché sono sotto maledizione? Perché nella legge stessa è scritto, ed è Dio che dice queste cose, maledetto chiunque non persevere in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Fratelli, se voi leggete la legge di Mosè, ma voi troverete centinaia di precetti eh, che dovevano osservare eh, gli ebrei, allora sapete qui il Signore dice maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica ecco perché coloro che si, tutti coloro che si basano sulle opere della legge state attenti che qua dice non alcuni eh? tutti, tutti tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione quindi sotto la maledizione di Dio vedete quanto è grave dunque eh Confidare nelle opere della legge? Eh? Perché praticamente si, eh, significa essere sotto la maledizione della legge. Ma la scrittura lo dice che il giusto vivrà per fede, e eh, quindi non per le opere della legge. Quindi l'uomo non è giustificato per la legge dinanzi a Dio, ma è giustificato per fede. E questo è quello che dice la scrittura, eh? il profeta il Abacuc. Profeta nel profeta Abacuc stanno scritte queste, queste parole. Eh? Profeta Abacuc, lo chiamano un profeta minore. Ci hanno dato questi nomi a questi profeti che hanno scritto meno di altri, che io veramente non accetto. Non accetto perché un profeta è un profeta. Anche se ha scritto meno, anche se Abacuc ha scritto meno di Isaia, anche se Abacuc ha scritto meno di Ezechiele, è sempre profeta, perché dire che era un profeta minore? Era un santo profeta, pure Abacuc, ma annoverato tra i profeti, che fa, cominciamo a fare i, i, le, queste distinzioni tra profeti maggiori e profeti minori? No, 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 così sono stati definiti dagli uomini. Ma da, da quello che dice la Sacra Scrittura, un profeta era un profeta, eh? Allora, nel profeta Abacuc leggiamo, eh, leggiamo queste parole, il giusto vivrà per la sua fede, eh, per la sua fede, eh? non per la fede degli altri, eh? per la fede sua, infatti quando gli dissero, quando il carceriere di Filippi chiese a Paolo e Sila, signore che devo fare io per essere salvato? Eh, gli fu detto, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu da casa tua. Eh? Quindi, la tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha salvato, fratello, sorella nel Signore, la tua fede, eh? non la fede di qualcun altro, la tua fede. Dunque, il giusto vivrà per fede. Con queste parole, appunto, la scrittura conferma che l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. Ma la legge non si basa sulla fede. Eh già, la legge non si basa sulla fede, ma si basa eh, sulle opere. Infatti cosa dice? Chi avrà messo in pratica queste cose, vivrà per via di esse. Sì, ma chi le avrà messe in pratica? Ma chi le mette in pratica? Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi che cosa significa tutti hanno peccato? Eh, bisogna capire cosa significa peccare. Peccare significa violare la legge, perché il peccato è la violazione della legge. Infatti dice che chi fa il peccato commette una viola, violazione della legge, il peccato è la violazione della legge. Quindi se tutti hanno peccato, è eh, tutti hanno violato la legge. E quindi tutti sono sotto maledizione. Ma grazie siano resi a Dio, fratelli nel Signore, perché Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Vedete che meravigliosa notizia? Eh? Noi che eravamo sotto la maledizione della legge, siamo stati riscattati, liberati, affrancati dalla maledizione della legge. E è Cristo che ci ha riscattati, non è che noi ci siamo riscattati da noi stessi. No, no, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione alla legge, in che maniera essendo divenuto maledizione per noi. Pensate, fratelli, Gesù è diventato maledizione per noi. Sapete, queste parole mi ricordano altre parole che l'Avostolo Paolo. Ehm, Eh, Scrive ai Santi di Corinto, quando dice, colui che non ha conosciuto peccato gliel'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Vedete? Cioè, il Dio ha fatto Gesù essere peccato per noi. Vedete? Colui che non aveva conosciuto peccato, il Dio l'ha fatto essere peccato per noi. State attenti a quelli che dicono che Gesù si è fatto peccato per noi, mentono, la scrittura dice che egli l'ha fatto essere peccato per noi, cioè Dio l'ha fatto essere peccato per noi. Un'altra cosa, questo non significa che Gesù si è contaminato, eh. c'è gente veramente che non conosce Dio. No, 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 non conoscono il Signore, c'è cioè, chi, chi accusa Gesù di essersi contaminato, chi accusa Dio di essersi contaminato, ma questi sono degli scellerati. Ma questa gente qua che parla così sono degli scellerati, la Bibbia li chiama così e il mondo li acclama come servi di Dio. Ma, ma di quale Dio? Ma di quale Dio? Ma questi qua non sono servitori dell'iddio vivente e vero. Ma i servitori dell'iddio vivente, è vero, parlano come Paolo, come Pietro, ehm, come Giovanni, come Giacomo, il fratello del Signore. Ma non parlano come questi scellerati che offendono veramente Gesù. Ogni volta che parlano devono offendere Gesù o Dio. Sembra proprio... Ah, no, sembra. proprio Ci prendono piacere. Ci prendono proprio un piacere, veramente. Quindi... Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Vedete quindi che la giustificazione che noi abbiamo ottenuto l'abbiamo ottenuta grazie al fatto che eh, Gesù Cristo, il giusto, si è caricato dei nostri peccati. eh, Morendo sulla croce per i nostri peccati e poi risuscitando dai morti il terzo giorno, perché egli risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Ma torniamo a queste parole dell'Apostolo Paolo e Galati. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi. E com'è che è diventato maledizione per noi? Perché sta scritto, maledetto chiunque appeso al legno. Infatti Gesù fu appeso al legno, che non significa il palo, eh? come dicono i cosiddetti testimoni di Geova. eh? Quel legno è la croce, la croce. Gesù Cristo è stato appeso ad una croce, è stato crocifisso, infatti noi predichiamo la parola della croce, non la parola del palo, eh? la parola della croce. Come fanno questi qua? Parlano del palo e poi parlano della parola della croce, c'è una confusione terribile, questi hanno una confusione nella testa che veramente... Eh, grande, grande, grande d'altronde sono stati sedotti sedotti dal serpente antico, la parola della croce fratelli nel Signore noi annunziamo la parola della croce perché Cristo è stato crocifisso, fu meramente messo in croce eh, su una croce, peraltro assieme a lui furono crocifissi altri due, no? che erano due malfattori uno alla sua destra e uno alla sua sinistra poi sapete che uno dei due eh? Eh, a uno dei due il Signore diede la grazia di ravvedersi e di credere in Gesù. Eh? Questo ci dimostra che il Dio fa quello che vuole e che Dio fa grazia a chi vuole lui fare grazia e anche che veramente che fa grazia quando lui vuole fare grazia. Sapete? Ho imparato questo, fratello Signore, che Dio veramente fa quello che vuole, eh, con chi vuole, dove vuole, quando vuole, insomma, Dio regna. Eh. Allora, eh, c'è scritto quindi che eh, diventò eh, maledizione per noi perché sta scritto, maledetto chiunque appeso al legno. E Gesù... Perché dunque diventò maledizione per noi? Affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù. Ora, noi siamo quei gentili in Cristo Gesù. Dico quei gentili nel senso che siamo tra i gentili in Cristo Gesù, eh? Eh, perché il Signore poi chiaramente in ogni nazione eh, ha i suoi, ha i suoi che sono appunto gentili in Cristo Gesù in Cristo Gesù, come anche c'ha naturalmente dei, dei suoi figlioli che sono ebrei, ebrei di nascita, no? ce li ha in Israele, come anche ce li ha in altre nazioni, come in America, ehm, ce li ha negli USA, in Inghilterra, perché insomma sapete che eh, i, eh, gli ebrei sono sparsi un po' per tutto, per tutto il mondo. E, naturalmente, anche tra questi ebrei della dispersione della diaspora eh, ci sono dei dei credenti, eh? ci sono dei figlioli d'Abramo. Benedetti col credente Abramo, perché credono nell'Evangelo? E quindi il Signore li conosce. E sono nostri fratelli, eh? anche se se sono ebrei di nascita, sono nostri fratelli, come lo erano peraltro Paolo, Pietro, Giovanni, erano anche loro ebrei. eh? Noi siamo venuti dopo, eh, noi gentili, fratelli e signore, prima i giudei, sono venuti prima i giudei, eh? nella chiesa sono entrati prima... Eh, prima, prima i giudei, poi siamo arrivati noi gentili e Dio si è ricordato di noi, fratelli del Signore, si è ricordato delle sue fedeli e promesse, veraci promesse, e l'ha adempiute verso di noi, ecco perché noi dobbiamo lodare Dio del continuo per la sua grande misericordia, perché il Signore veramente ha avuto misericordia pure di noi gentili, eh? estranei ai patti della promessa, esclusi dalla cittadinanza di Israele. Eh? Eh, il Signore veramente, ha veramente avuto misericordia pure di noi, per questo lo dobbiamo del continuo ringraziare, ci ha benedetti, col credente Abramo, fratelli nel Signore. Vedete, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, quindi affinché noi, credendo nel, noi gentili, credendo nel Signore Gesù Cristo, fossimo giustificati, ricevessimo la benedizione d'Abramo. quindi, no? E di fatti noi siamo stati giustificati, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Mm? Quindi la maniera per avere pace con Dio eh, è appunto essere giustificati per fede. Qualcuno dirà, ma allora se uno non è giustificato, eh, non è in pace con Dio. Che significa questo? Che non è riconciliato con Dio. E se non è riconciliato con Dio, vuol dire che è un nemico di Dio. Sì, coloro che non credono nell'Evangelo sono nemici di Dio. Sono nemici di Dio nella loro mente, nelle loro opere malvagie. E quindi, per per avere pace con Dio si devono rivedere e credere nell'Evangelo. Allora sì che avranno pace con Dio. Per mezzo di Gesù Cristo. Perché? Perché saranno giustificati. Guardate, va bene Signore, che la giustificazione per fede è di fondamentale importanza, eh? È di fondamentale importanza. Se c'è una dottrina che spacca veramente l'umanità in due, è proprio la giustificazione per fede. Eh sì, per fede nell'Evangelo. Capite? Ed è fondamentale. E molte chiese non non l'annunziano, ma non gli interessa niente, a molte chiese non gli interessa niente proprio della parola di Dio. Sapete che gli interessa a molte chiese parlare di decime, di soldi, eh, di concerti, di di, di creare eventi, eventi così, di divertimento, di intrattenimento... Cosa gli interessa a certe chiese della parola di Dio? Non gli interessa proprio niente. Per loro, quando gli parli della giustificazione per fede, li annoi pure. Li annoi. Pensate un po' voi. Questi si annoiano nel sentire parlare della dottrina della giustificazione per fede. Cominciano a sbuffare. Che vergogna. Chiese mondane, corrotte, carnali, proprio che camminano secondo i desideri della carne, proprio che... Proprio la verità, proprio sanno solo come si scrive, ma non l'amano, non l'amano, non ce l'hanno proprio dentro, non ce l'hanno proprio dentro, non dimora in loro, s'annoiano, si sentono disturbati, turbati, non vedono l'ora di andare via quando ti cominciano a sentire parlare, e ci credo, e ci credo, questi sono sotto la maledizione della legge, perché loro si basano sulle opere della legge, pensano di essere giustificati per le opere della legge, ma sapete oggi quante chiese pensano veramente? Allora, la giustificazione per fede è stata rigettata di fatto da molte chiese, infatti non la predicano, non la predicano, eh? perché oramai ci sono chiese che di fatto sostanzialmente predicano che la giustizia si ottiene per mezzo delle opere, ecco perché non predicano l'Evangelo della grazia di Dio, perché loro non credono nella giustificazione per fede, mentre noi che ci crediamo predichiamo l'Evangelo, perché? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vi per fede, ma siccome che questi qua pensano di giustificarsi con le loro opere, non predicano l'Evangelo, non lo predicano, infatti avete mai sentito predicare l'Evangelo a costoro? Non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo, non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo, ma perché questi qua sono come i cattolici, i cattolici romani, beh, ma io non uccido, non rubo e così via, no? non bestemmio... Hm? Alla fine, di che cos'è che mi devo ravvedere? Eh, poi perché, voglio dire, fare questa distinzione tra quelli che credono nell'Evangelo e quelli che non credono, ma siamo tutti figli di Dio, se bene, ti dicono, capito? E poi, vabbè, sempre con questo Evangelo, Giacinto, ma veramente? Sempre con questo Evangelo? Sempre con questo Evangelo? E certo, e che devo predicare io? Il Signore mi ha chiamato a predicare l'Evangelo, mi ha mandato a predicare l'Evangelo, non cappuccetto rosso, eh? non le favolette che, che predicate voi, eh? no, 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 quelle favolette ve le lascio a voi, ve le lascio a voi, pascetevi di favolette, di fiabe, eh? pascetevi di menzogne, io mi cibo della parola di verità e annunzio la parola di verità, non la volete sentire? Eh problema vostro, l'inferno vi aspetta. E quando sarete all'inferno, poi eh, voi evangelici eh, che vi sentite disturbati dalla predicazione dell'Evangelo, quando poi vi troverete nelle fiamme dell'inferno, guardate che vi ricorderete di me, eh. Uh come vi ricorderete di me, proprio vi ricorderete proprio della mia voce se avete sentito la mia voce, mm? vi ricorderete persino della mia R-Moscia. Sì, sì, proprio vi ricorderete pure della mia erremuscia. Quando vi dicevo ravvedetevi, credete all'Evangelo, sì, vi ricorderete. Ma mentre sarete nel fuoco dell'inferno a piangere, a stridere i denti, eh, quando desidererete uscire da quel luogo di tormento per tornare sulla terra, eh, sì, 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 vi ricorderete e là rimarrete. Continuate, continuate a farvi beffe. Continuate, continuate a farvi beffe, poi arriverà il giorno che smetterete di ridere, di fare i buffoni, eh? perché vi ritroverete nelle fiamme dell'inferno e io vi ho avvertiti, io sono netto del vostro sangue, ricada sul vostro capo. Io predico l'Evangelo della grazia di Dio, in tempo e fuori di tempo a me non interessa proprio niente dei vostri complimenti, a me delle vostre lodi non mi interessa proprio niente, assolutamente io non cerco il vostro favore, voi vi dovete ravvedere e credere nell'Evangelo, allora sì, sarete giustificati e riconciliati con Dio, ma fino a quel tempo... Fino a quel tempo io vi tratterò come dei peccatori perché lo siete, d'altronde lo dite pure voi, siamo dei peccatori, appunto, proprio perché lo dite voi che siamo, siete dei peccatori, io vi annuncio il ravvedimento e l'Evangelo, eh, vi dà fastidio, peggio per voi, non è il mio problema, io sono la tromba, poi chi ha orecchi da udire, udrà. Quindi, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù e fratelli questa benedizione è venuta su di noi noi siamo benedetti benedetti col credente Abramo non più maledetti fratelli del Signore no, no siamo benedetti col credente Abramo perché siamo stati giustificati però attenzione fratelli Attenzione perché troverete sempre qualcuno che cercherà di farvi tornare sotto la maledizione. Cioè, troverete sempre qualcuno, qualcuno durante la vostra vita, che vi eh, cercherà di indurre a eh, praticamente seguire la via delle opere della legge. Eh? In sostanza, troverete qualcuno che eh, vi turberà, volendo sovvertire l'Evangelo di Cristo, come turbò i Santi della Galazia. Eh? E allora troverete qualcuno quindi che vi dirà ah, ma se non sei circonciso nella carne non puoi essere giustificato, ah, ma sai se non osservi il sabato non puoi essere giustificato, ah, ma sai se non osservi la Pasqua, la Pentecoste, la festa delle capanne, la legge sui cibi impuri non puoi essere giustificato, state attenti, o se non paghi la decima non puoi essere giustificato. Sì perché praticamente il messaggio di questi scellerati è anche questo, se non date la decima siete maledetti, vogliono dire siete sotto la maledizione della legge, ma io gli vorrei dire, eh. sentite qua, ma perché non dite se non non osservate il sabato, se non vi fate circoncidere, siete sotto la maledizione della legge eh, e così, come mai proprio con questa decima? Solo quelli che veramente non pagano la decima, a voi naturalmente, non ai leviti, eh, figuriamoci, a voi, eh. come mai solo, solo quelli che non danno la decima eh, eh, sono maledetti? Ma qui dice maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Eh? Eh, qui invece mi sembra che voi diciate maledetto eh, chiunque non paga la decima, punto, e basta, poi per il resto può violare la legge. Però uè, il, il precetto della decima non lo deve violare, eh? se no si attira la maledizione della legge, eh no? Scellerati che non siete altro, vipere veramente, che avete un cuore malvagio pieno di avidità, eh? la scrittura non dice solamente sul pagamento della decima, eh? non è maledetto solamente chi non paga la decima, peraltro ai leviti, voi non siete leviti quindi no, non vi si deve dare proprio niente a voi, eh? Ma la scrittura dice: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi è maledetto chi non si fa circoncidere, per esempio. Eh, eh, sì. e, chi, e chi non osserva il sabato? Eccetto, anche quello è maledetto. Ah, ma a voi non interessa quella maledizione. A voi interessa solo la maledizione eh, per, per, per coloro che violano il precetto della legge. Ma ci credo, voi siete amanti del denaro. Voi siete amanti del denaro. Fratelli, A voi, fratelli del Signore, mi rivolgo adesso, state molto attenti, perché questi scellerati vogliono farvi ricadere sotto la maledizione della legge. Voi siete benedetti, fratelli, col, bened- col credente Abramo, perché avete creduto nell'Evangelo e credete nell'Evangelo. Allora, siate zelanti nelle opere buone, fate le opere buone, ogni qualvolta veramente ne avete l'opportunità, fate del bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti, eh? ma fate il bene affinché il nome del Signore sia benedetto. Glorificato per mezzo di voi. Certamente vi farete un tesoro nel cielo, eh? Però sappiate questo, eh? Che siete giustificati per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. Il giusto vivrà per fede! Avete capito? Eh? Non, non si viene giustificati per opere si viene premiati per le opere sì, per le opere poi naturalmente che si compiono dopo aver creduto si otterrà un premio Certo, cioè, in base alla fatica naturalmente che uno ha compiuto nel Signore uno otterrà il premio Ma attenzione, voi siete, siamo stati giustificati per fede, eh? e siamo giustificati tuttora per fede però naturalmente le opere buone vanno compiute, anche perché come dice Paolo Come dice Paolo ai Santi Santi di Efeso, siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Quindi pratichiamo le opere buone, facciamo del bene a tutti, eh? ma state attenti a quelli che vi vogliono fare ricadere sotto la maledizione della legge perché vogliono che voi vi basiate sulle opere della legge tra cui spicca la decima. La decima non la dovete dare a nessuno. Perché sotto la grazia non è un comandamento del Signore quello della, eh, della decima. Anche perché allora la decima andava portata nella casa di Dio cioè nel Tempio di Dio a Gerusalemme. Il mm? Tempio non c'è più. La legge andava, andava portata ai Leviti. Eh? Dove sono i Leviti? Ci i Leviti? Eh? La legge andava, andava data ai Leviti per il servizio del Tempio. Quale servizio del Tempio c'è qua? Capite? Insomma. Alla fine. E poi Ricordatevi questo, che con la venuta di Gesù, con la venuta di Gesù, come dice la parola, come dice dice la parola, che dice la parola, come sta scritto? Adesso andiamo a vedere quello che sta scritto. Dice, mutato il sacerdozio viene per necessità anche un mutamento di legge. E eh già, perché noi siamo sotto la legge di Cristo, non più sotto la legge di Mosè. Perché noi siamo sotto il sacerdozio eh, di, ehm, di Cristo, che è il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. Noi non siamo eh, sotto eh, qualcuno che è secondo l'ordine, un, che, so, diciamo sotto un sacerdote che è secondo l'ordine di Aaron, fratelli no? Ma... Eh, perché Gesù è secondo un, un ordine sacerdotale eh, superiore a quello di Aronne, e l'ordine sacerdotale è quello di Melchisedec. Mm? Allora, è mutato il sacerdozio, eh? è mutato sacerdozio, infatti cosa ha detto il Signore, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, e quindi... Essendo mutato il sacerdozio per necessità è mutata anche la legge. E quindi noi non siamo più sotto la legge di Mosè, fratelli del Signore, ma sotto la legge di Cristo. E la legge di Cristo non prevede il pagamento della decima. Avete capito? Ecco, quindi state tranquilli, fratelli del Signore, che se non date la decima, eh, non non è che siete maledetti, voi siete benedetti. Siete benedetti, state tranquilli, certo, do, dobbiamo dirlo, siete maledetti da questa gentaglia, questo sì. Naturalmente, qual è il discorso? Se non pagate la decima, eh, eh, voi siete maledetti da questa gentaglia, da questi servi di mammona, e eh, vabbè, vi attirate la maledizione di questi, di questi quattro fuscelli d'erba, questi quattro fili d'erba, eh? che passano i loro giorni veramente a maledire quelli che non, che non gli danno la decima, ma tranquilli, è semplicemente una maledizione che vi lanciano questi scellerati che poi torna, torna sulle loro teste, perché sapete, questi che maledicono quelli che non danno, la, che non danno loro la decima, poi la, loro malediz- la maledizione che lanciano gli ritorna sulla testa. eh? Eh, fa, un giro, fa un giro particolare e guardate che è veramente li colpisce proprio in pieno eh, a tutti quanti, a tutti quanti a questi qui, perché questi qua prendono, prendono il piacere a maledire coloro che Dio ha benedetto, eh? avete capito? State molto attenti quindi, state tranquilli, ho predicato molto contro l'imposizione della decima. Beh, ringrazio Dio comunque che molti, molti fratelli, anche qui in Italia, hanno smesso, sentendo le mie predicazioni contro l'imposizione della decima, hanno smesso di dare la decima a questi scellerati, a questi bugiardi, a questi servi di Mammone. E io sono contento, io naturalmente, poi naturalmente i servi di Mammone non sono contenti, e infatti voi sapete che mi lanciano sempre le loro maledizioni, che tornano puntualmente sulla loro testa. Mm? Ah, quindi affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili Cristo Gesù, noi siamo gentili in Cristo Gesù, eh, frate? affinché ricevessimo in mezzo alla fede lo Spirito promesso, lo Spirito promesso è il battesimo con lo Spirito Santo, quindi vedete che Gesù è divenuto maledizione per noi, non solo affinché la benedizione d'Abramo venisse eh, diciamo, su di noi, ma anche affinché noi ricevessimo per mezzo alla fede, attenzione, questo per mezzo alla fede è importante, eh? non per mezzo delle opere. Per mezzo alla fede lo Spirito promesso, cioè il battesimo con lo Spirito Santo, che infatti nel nel libro degli Atti degli Apostoli leggiamo che quando Pietro il giorno della Pentecoste predicò, tra le altre cose dice, Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, avendo ricevuto al Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udito. Vedete, Gesù ricevette, una volta sceso al Padre, alla destra del Padre, lo Spirito Santo promesso e lo sparse. Vedete? Dunque questo spargimento, eh, questo spargime, lo spargimento dello Spirito, dello Spirito Santo da parte di Gesù fa parte appunto del disegno, del disegno meraviglioso di, eh, di Dio, di questo disegno che lui ha formato in se stesso prima della, prima della fondazione del mondo. Eh? secondo il quale noi gentili saremmo stati giustificati per fede eh, nella progenie d'Abramo, cioè in Cristo Gesù, credendo in Gesù Cristo, eh, e poi che noi avremmo ricevuto per mezzo della fede lo Spirito promesso. Vedete dunque, fratelli, nel Signore, quanto è meraviglioso il Signore. Eh? Noi siamo veramente in obbligo di magnificare Dio, veramente, perché Dio fa cose meravigliose, fa cose gloriose. Chi è come Dio? Fratelli nel Signore, eh, nessuno è pari a Lui, nessuno è pari a Lui, quanto è grande, quanto è grande la Sua sapienza, la Sua conoscenza, eh? quanto è grande il Suo amore, eh, quanto è profondo il Suo amore verso di noi, fratelli nel Signore, pensate, eh, noi, che eravamo, eh, noi che eravamo dei peccatori, guardate il Signore che cosa ha fatto, eh? che cosa ha fatto nel Suo grande amore verso Dio. Di noi, ha manifestato il suo amore in Cristo Gesù. Quando voi dunque pensate a Gesù, ricordatevi sempre che ciò che ha fatto Cristo Gesù per noi, diventando maledizione per noi, è proprio eh, la manifestazione dell'amore di Dio, dell'amore di Dio. Vedete? Ecco perché noi siamo benedetti col credente Abramo, mm? perché Gesù è di- diventò maledizione per noi. E noi quindi siamo in obbligo di esaltare Cristo Gesù, il figlio di Dio del continuo, eh? esaltarlo veramente perché lui è alla destra, alla destra del Padre, intercede per noi e angeli principali e potestà sono sotto di lui, pensate, pensate fratelli nel Signore, chi è Gesù, chi è Gesù, è eh, alla destra del Padre, ha il nome che al di sopra ogni nome. Eh? E quindi noi ci accostiamo nel nome di Gesù al Padre e noi appunto eh, veniamo esauditi, ascoltati dal Padre perché andiamo al Padre nel nome di Cristo Gesù, il suo figliolo. E' eh, veramente grazie a quello che ha fatto Gesù in obbedienza al Padre suo che noi siamo, perché noi non siamo più. Appunto maledetti perché ora siamo benedetti col credente Abramo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.